0: Писали в российских СМИ во время ваших событий, типа вот какой-то клан Шапорошты, который рулит Казахстаном. А у нас в истории были подобные кланы.
1: Ну, ну то вот, да, бывает там, типа, так.
0: там род сильно очень uh -huh. увеличился, uh -huh. усилился. Uh -huh. и, вот.
1: Например, Алшандима на Западе. Ну, к примеру, да. да. сильно.
0: Потом, в принципе, место родов. Вот здесь вопрос просто, мы тоже и, и не хотим спойлерить книгу. Ну, невозможно проспойлерить книгу, наверное, целую, да? Тем более, если трудно... Ну, ну да. да можно, можно, там еще этот... Да, можно перейти.. этот... Этот,
2: этот, да, все как хорошо. Сказать. Ну да, там есть что сказать, можно перейти к теме, как потом менялось при Российской империи, там, потому что, допустим, mm -hmm. тоже восстание Исатая Тайманова и Махаммета Утимисова, допустим, оно же было вызвано обидой рода Берш, потому что там Берж, Букеевская ордера, это был самый многочисленный, самый мощный род. Uh -huh. А, а Жангир начал делать ставку на ногай Казах, и хужа и обидел этих бершей, uh -huh. наделил землями этих, ну на чужаков ставку сделал, uh -huh. на них опирался больше, их наделял землями, то есть, и, и поэтому во многом там восстание Сатая Мухаммеда это было восстанием именно рода берши uh -huh. против хана.
0: Интересно. Допустим. Сейчас все говорят про войну. Мы записываем 2 марта, uh -huh. боевые действия идут. доп подкаст пропагандирует мир. Мы против войны в любом ее проявлении. И в данном случае хотели бы выразить поддержку Украине. Конечно. Вот. А что касается войны. У нас часто во время вот подобных случаев со всех сторон идут различные мнения, будь то январские события или сейчас. Какое чувство, будто у людей в голове совершенно каша, с одной стороны. С другой стороны, с ними никто не работает. В этом плане, что люди, живущие в Казахстане, могут отрицать казахскую государственность, говоря о том, что Казахстана не было, и так далее. Мы тут приглашали несколько людей. Часть из них говорит, что идеология, в принципе, не нужна сегодняшнему обществу, потому что 21 век, и время больших идеологий прошло. А как вы по этому поводу считаете?
2: Нет, я... Думаю, что государство должно э, в определенной мере заниматься идеологией. Оно не должно заглушать другие идеологии, пред, предлагать какую-то одну идеологию всему обществу, навязывать ее. Да? Но оно должно предлагать что-то. Э, и различные группы населения имеют право э, разделять эту идеологию или не разделять. Э, что касается э, нашего общества, которое находится там в таком состоянии, как вы сказали, что... Нет идеологии, да, оно разделено, никакой работы не ведется, но ну, это, наверное, последствие того, что в свое время очень долго не давали работать, глушили отечественные там, средства массовой информации, да, которые как раз каналы предоставляли да, для наших ученых наших экспертов да, которые, из, у, э, которые могли там, предложить какие-то вещи да, писателей да, там, э, востребованные вещи да, которые э, могли бы объединить нашу страну да, но, э, наверное в этом причина э, поэтому да здравствует свободные сми э, но ну, конечно сейчас очень сложно будет из руин к, поднимать это все, и не знаю, насколько это вообще возможно, но надо хотя бы пытаться работать в этом направлении.
0: Ну, у меня вот всегда в этом случае такого идеологического вакуума всегда возникает такая, ну, можно сказать, максима идеологическая, которая, в принципе, понятная для меня, она простая, и я могу ее транслировать в общество, да, Казахстан был, Казахстан есть, Казахстан должен быть или Казахстан будет. будет. Это uh -huh. очень просто на самом деле, но мне кажется, эта позиция гражданина должна быть такая. Нельзя жить в Казахстане отрицать его государственность.
1: Это, мне кажется, просто ну, нелогично. Маханов. Mm -hmm он ембеги, бану кинесарын зерттегені. Репрессия. Софан Балинасты кино да шықты, Аманат деген. Бәрі аманат мұрын, это я, сейчас модно. Аманат казыр, неукпетті. Кеше гунынен бастап, ә, ел алуында жүрген сөздердің бірі. Казахи-росия деген китаймызды оқыдым мен mm -hmm. кезінде. Уйти қызық болды маған. Ассыресе жонгарларға қару берді бір моменттер
2: Калмахтер.
1: Калмахтер. А, шатаста. Есть для Калмахтера. Да, для Калмахтера. Мы, чуть-чуть, собираемся берем сблизи весь крамный крылья.
2: О, директор бар, Турала Иван Грозный кезынде, кытынастар Мункн мукун, кейбр ғалымдарны ойынша, да, там остался, ну, опись осталась опись царского архива, очень много же документов пропало, и осталось опись царского архива, и там в описи этой содержалось указание, такой ящик какой-то, дела казацкие при Косым царе, при Косыми царе Диген". А, Ну, там разные есть предположения. Я, я предполагаю, что тогда как раз Касым а, Хан вступил в, со в союз с Астраханским ханством и а, воевал против Нагайской орды, ну, вернее, против а, потомков Едыге. И там есть сведения о том, что Астраханский хан вел, Джонибек, переговоры с, э, с русским государством, с московским государством да, в то время. И, возможно, как раз а, именно тогда первые а, контакты какие-то были осуществлены. Это начало 16 века. А потом при Хакназархан на да, там этот даже... Один из ногайских биев, он там писал претензии Ивану Грозному, говорил... Uh, ты не должен, ты, если меня считаешь другом, ты не должен с хатназаром Назаром переговоры вести какие-то там, вот такие были.
0: Обижался, да?
2: Да, при Тауке Эльхан, Тауке он не ураз Мухаммед на тарих султан ну, Аманат имелся, аманат добровольно ждают а там он в плен попал, но в плену он возвысился, сидел там по левую руку от царя, потом стал царем Касимовским, участвовал в военных кампаниях на стороне России. И это возвышение было тоже своеобразным сигналом казахскому хансу, что русское государство заинтересовано в союзе с ним. Но ну, поскольку там были, там был Кучум. Там было с одной стороны, Нагайская, да, и там было усиление шибанидов при Абдулехане, mm -hmm. которое русское, русское правительство оно расценивало как враждебное для себя государство, поскольку шибаниды именно поддерживали и Кучума, и пытались настроить Нагайскую, вот такую антирусскую коалицию создать, и вот русское государство пыталось в ответ опереться на казахское ханство.
0: Mm. Опять мы с ними союзники. Да, там
2: Иран еще был. Иран, такая Она, коалиция возникла. Иран, казахское ханство, русское государство. И в конце 16 века, когда mm. толкель Ханс совершил завоевательный поход, мы его... В наших книгах его выделяет, да, отдельно обособляет этот поход. Uh -huh. Нам не говорят о том, что происходило там на другом фронте, допустим, очень часто. Ну, поскольку это наша история, как бы казахская история, поэтому важные для нас события только выделяют. На самом деле а, война против шибанидов, когда Таукельхан взял Ташкент, взял Самарканд, взял Ферганул, да, а, огромную территорию завоевал, она с юга была поддержана Ираном. Uh -huh. А, там Они захватили иранцы Харасан да, там, uh -huh, и yeah. другие эти а, одновременно. И есть сведения о том, что казахско-иранские переговоры осуществлялись, осуществлялись при а, непосредственном участии Москвы, которая одерж... оказывала свою, а, поддержку этим переговорам. Поэтому такой да, антишибанистский фронт имел место в конце XVI века.
0: Что касается ваших статей, Одни из моих, любимых, последний раз я вот вчера буквально перечитывал на Ротеле, если не ошибаюсь, он называется Хрущев против Куна. против Да, там четыре. Я
1: вижу обложку. Блокбастер я. Нет, или типа Мортал Комбат перед боем стоят, вот так. с Сабзиромен, Скорпион, вот так вот.
0: Вот там если свести по крайней мере, часть статей к определенным предложениям, то будет сказано, что э, Хрущев, э, по своим соображениям, иногда совершенно дилетантскими, иногда действительно подогреваем какими-то серьезными, пытался э, создать на территории Казахстана и создал, на самом деле, э, субъекты, которые подчинялись э, напрямую в Москве и были вне подчинения республиканского.
2: Ну, они якобы в двойном подчинении были. Uh -huh. Но понятно, что когда есть двойное подчинение, и у тебя два сюзерена, один из, один из них могущественнее другого да то есть есть москва и алмата и если э, можно решать вопросы напрямую с москвой то э, люди не будут как, как у нас было до да, люди не будут затруднять себя обращением к, к Алма-Ате, правильно двое власти В то да. время поэтому а, да э, здесь ну я я просто юридически уточняю угу, что угу. юридически было двойное подчинение
0: и вот вопрос э, тот же мне очень важно, как человек, который здесь вот родился и вырос, в Целинограде тогда еще, позже Ахмала, Целинный край, да, это огромная территория север Казахстана, четыре, если не ошибаюсь, области, а чуть больше там, учитывая отдельные территории. Если бы этот край не вышел бы из подчинения Москвы, если бы Кунаев его не отстоял в итоге, то возможно ли, что в 90-х годах эта территория перешла на территорию России ну, потом... возможны
2: были любые варианты? Мы же знаем, что была идея, то есть тот же Соколов, руководитель, первый руководитель Целинного края, он всячески отстаивал идею преобразования в Союзную Республику, 16 ю республику СССР. он хотел создать целинную республику, и такая там идея была, да. Но что потом было бы дальше, э, сложно сказать, но, во-первых, надо сказать, что она была не нерентабельна, эта республика. Угу. То есть, э, благодаря тому, что Кунаев отстоял Карганду, не дал включить с, начала, угу. с самого начала, э, это оказался дотационный край, в который просто уходили деньги, деньги да. уходили да, деньги. Узнаю Астану а, поэтому... и Туркестан. Но там, там и та стройка, которая осуществлялась там, в 60-х годах, а, впервые, да, сонный, Акмолинск проснулся, здесь все начало строиться. Это а, очень сильно напоминает а, то, что происходило со станой а. позже, там, в конце 90-х, начале 2000-х. Да, но просто эта вторая идея уже реализовалась, воплотилась в жизнь и устоялась. Потому что в Целинной крае очень большой поток, ресурсов пошел финансовых средств там, а, здесь э там вы создавали же там целые эти общества там, архитекторов там, писателей журналистов там, mm. то есть это государственные а, государственные. да это был, это это реально создавалась столица да, для региона а, когда создали западно-казахстанский край и южно-казахстанский край. Там еще была идея восточно-казахстанский край. Но вообще Хрущев, он, он, он же, у него планы часто менялись. Он, один день он думал так, другой день так. И Одна из идей у него была, что вообще границы стереть вообще в СССР полностью и перейти к краевому управлению. Будут края mm -hmm. везде. Вот центрально казахстанский край, там западно-казахстанский, южно-казахстанский, там целинный и, и не будет Казахстана как такового, да?
0: А вот можно вопрос mm -hmm. по краям. Вот когда я слышу слово край, у меня всегда немножко такой вот а, вопрос, да, да потому mm -hmm. что если взять российскую историю, то край в основном да, да, это вот да, край да. империи, да, да, это вот прям вот взять Краснодарский, где было да, казачество, да, Красноярский. Да, да, и да, когда да. я слышу целинный край, мне такое чувство, вот, что это край э, да. России в Казахстане. Ну
2: слово приобрело другое значение. Mm -hmm.
0: Ну, ассоциации не самые лучшие, да.
1: Слобанара Ахмулаублсен, Бульпсахсгельтевасен, нимс автономис, да учили Хорсуенжопа. Шас помните, это уже
0: кончин.
2: Я насколько изучал mm -hmm. там материал, я, наверное, не настолько глубоко погружался в эту тему, но там, пару понографий почитал, не, там какие-то документы почитал, да, mm -hmm. по этому поводу. У меня есть ощущение, что я не писал статью, я писал пост как-то на Фейсбуке а, в годовщину. А, у меня есть ощущение, что Ку Кунаев а, по-тихому все это разыграл и сорвал эту инициативу. Инициатива была Андроповская, там был большой немецкий вопрос. Uh -huh. а, Запад очень сильно давил на СССР по, по поводу немцев. И советские власти не хотели восстанавливать упорно а, автономию в Поволжье, не давали практически, ну там, каким-то единицам давали, там, воссоединение, семью, еще какие-то причины выезжать за пределы СССР не давали, и родилась блестящая идея реализовать ее за счет территории Казахстана, как всегда. И, ну, сами немцы выступили у них было недоумение по этому вопросу, то есть они все время, они, они, никто из них не требовал автономии в Казахстане. Это не
0: похоже на Верхнюю Силезию. Да,
2: они просили вернуть им автономию в Поволжье, им предложили абсолютно иной вариант, и тогда, честно говоря, у меня есть... Ощущения есть определенные там свидетельства, даже работников Комитета национальной без... государственной безопасности в то время, что поступали установки сверху для организации митингов, потому что, собственно говоря, народ же и не знал, это же в тайне все делалось. Да, да? Народ, на, на, народ не, не знал, что это не публиковалось нигде в газетах, об этом не сообщалось там, по телевидению. да? И там 16 июня, потом 19 июня народ выходит два раза с подготовленными там, транспарантами и, mm -hmm. и все, все такое. Но, ну, в общем, у меня есть ощущение, что это все было все-таки организовано самим. Димашу Махмедовичу. Бул люди,
1: кто слышит, что он не встиг автономия. Банава, шамша Халдеев, да, но
2: это
1: же как раз целый на в то время да, Поэтому
0: когда ругают этот гим надо вспомнить, что у него тоже есть история Он не придуман там нашим пред первым президентом, с нуля у него есть серьезная история,
1: он не там пару строчек добавил, да интернет коротанс буронгок сроки зндиге Баняга бизнес. Броньше анерамузде, он но каждый, кинди лькте мини елмени, ти нам что а не к это в принципе же а, с, гинс, да гинс, да
0: Казахская это гимн гим
2: казахской сср который написали новые слова а, ну mm -hmm. я, я, я поддерживаю вас Меня, я, я знаете по какому там критерию даже сужу, так. вот эти там детский сад класс классы школ я вижу что миньелем даже не казахские дети очень легко Учится очень, с воодушевлением поется, да там он как-то ну, больше заводит, но, ну, может быть, там говорят с музыкальной точки зрения некоторые э, эксперты, что он не такой торжественный, каким должен быть гимн, uh -huh. да, что вот Жаралган нам стану такой вот пафосный да но так это кажется. народный
1: оказался народный
2: да это народ ну может быть и не, не обязательно э, следовать каким-то там стандартам да, да. Mm -hmm. Тем
0: более советское да. наследие вот этих гимнов и так далее, они такие тяжелые да, пафосные да, да, три, да. триумфальные прям поэтому mm -hmm. может быть отошло уже время на самом деле это mm -hmm. а что касается вот этих всех вещей да когда на территории Это вообще отношение к Казахстану, как такой, называли это полигон интернационализма, да, когда мы свезем разных людей, они лаборатория будут... дружбы народов, Лаборатории и так далее. И в этом плане я очень рад, что в советское время ушло, потому что не хотелось бы, чтобы на нас ставили эксперименты. Давайте у Казахстана то заберем, давайте в Казахстане то сделаем, давайте вот здесь кого-нибудь сделаем. Да. Там, там же еще был проект чеченской
2: автономии тоже чечено ингушская
1: автономия.
2: Ну, это после После смерти Сталина, когда да. там возник вопрос, их не хотели тоже возвращать, думали. И там, если не ошибаюсь, министр МВД СССР а, выступил с такой инициативой образовать там, чечено ингушскую автономную область или республику Антон? в составе Казахстана. А, нет, а, я, 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 я точно не помню, там, mm. или Восточный Казахстан, где-то... Ну где-то, да, в вот mm -hmm. нашей э, Северной части Казахстана Так скажем а, но, Ну и зарубили там же Но такая идея, да, была И причем она была именно министром МВД озвучена
0: В общем, это очень реальная ценность э, Собственной государственности Конечно. Что кто-то там в Москве не будет над э, твоей страной Ставить эксперименты Будь то э, полигоны, будь то оралы Или будь то вот э, всякие игры С народами целыми да, mm -hmm. И землей
1: Кто в нас касан жар курил?
2: Ктоб м ян да куда-кваса, да уже куркнушто берняй
1: миф бар, ба? Мысал, Тарих теген, анде уйдларн кизестремдат. Нищун тарих затхо он казбалай версент там она а уже там кассы где особенно на 31 мая это очень
0: громко слышно зачем вы зачем
1: зачем ист... да а көшілер, я, ну по разному yeah, да брак а, меньше тарих пизир так тарих не щенки я совершенно
2: согласен в этом плане а, действительно история история нужна история нужна без прекрас ну, по многим причинам на самом деле <связывая> история это все. Вот мы там сейчас поговорили и это уже становится историей, да? Там история это все и мы ага. все изучаем историю с практических целей, в том числе и может быть это даже важнее, чтобы действительно не совершить ошибок. Да у нас очень очень там не хочу ругать коллег, но буду. Да? Очень, очень, большой, очень большая доля историков считает, воспринимает историю вот именно таким образом, что там миссия там, отстаивать что-то, да, и что вот на, это там не история, а такое… Больше идеологическая такая работа, mm -hmm. да, что мы вот должны там Жаман вот такой подход, он такой старомодный традиционный, да. Но в такой истории я действительно не вижу никакого смысла, собственно говоря, потому что народ другой, общество, да. общество другое сейчас угу. вообще, в принципе. Оно не, не, не то, что там, если бы оно работало хотя бы, да, такой подход, он и не работает, потому что э, люди, которые там, э, ну, смотрят там какие-то исторические сейчас сериалы, фильмы, да, читают там современные там книги, которые в тренде, да, там, да тут тоже там даже там «Игру престолов», там, а, а, они не воспринимают уже тот тот контент, который пытаются э -э, делать наши историки, ага. это, это это уже пройденный день, это уже вчерашний день. И действительно, если мы говорим о практической пользе истории, ага. мы, конечно, мы должны говорить и о трагедиях, и о, об ошибках, которые мы совершали, да, чтобы, чтобы мы понимали, что, что, откуда мы идем. Да, там у нас были героические страницы, и об этом надо говорить, и трагические ошибки. У нас были и предатели. Это полноценная история, понимаете? Yeah. Полноценная история любого народа, она включает весь спектр. Падений. Да, там вы, если там, допустим, возьмете там в Париже эту теплоходную прогулку, да, по реке, да, по осени там. И там вам каждый гид будет рассказывать историю каждого моста там. И там там просто ужасные вещи там. У нас у нас бы сказали: что Анан Хайтис, Новарга, Итува, этот Ультергин, Там они спокойно к этому относятся, рассказывают эта история. Yeah. Что, что теперь сделаешь? Да, эта история была у них в Арфаломеевскую ночь, та же, да, там, ну, и, и у нас были там разные вещи, там, ко которые надо все равно проговаривать там, на надо говорить, и надо говорить, конечно, и а, там, о трагедии коллективизации, о репрессиях, но надо и говорить, и когда мы там говорим там допустим в 18 веке до да, 17 веке там Хатара. казахи же до да, казахи же выступали и в роли там агрессоров и, и там, в истории каракаупаков да в истории каракаупаков очень да мы мы сыграли наши предки сыграли не очень благовидную роль так скажем допустим там Или в истории башки ирда были какие-то эпизоды но надо об этом говорить надо потихоньку иметь смелость в этом признаваться и вот тогда тогда в истории есть смысл, да, тогда в истории есть польза. А так я я говорю история это все прожитое, это экономика, это у нас очень часто говорят об истории только в контексте применительно к этносу и применительно к государствам, что вот этнополитическая история, да, да именно. Но история это же история социальных отношений, история это и история экономики, допустим там. А, ну, такой мой любимый пример, наверное, да, вот когда Советский Союз, когда Горбачев вводил антиалкогольную кампанию, да, mm -hmm. он, он просто мог обратиться к истории, да, и вопросы там, чем это закончилось в США, да, в свое время организованной преступностью, а, тени, теневой экономикой, mm -hmm. да, это, и, это и так далее. Это великая депрессия да? была, а? Это хотя бы Великая да, депрессия, когда депрессия была. была. Mm -hmm. И вот э, все ровно то он и получил, да, mm -hmm. вот вам, как бы, Игнорирование там. Советский да, Битлзер да, Вася да, с таким. Плюс мотел. Да. Игнорирование истории и.
1: Плюс а, резидента президента без ним ли как-то там с болгарцом дикин. Ничего ли английляристыки деньгиньи. Бербер. Тарих казахстана. Бербер казак. Тарих на нью-ассетиолим. У кого есть болгарцок. Тох сам бергедиин дикинди. Без гайданчих тухсунда. Айр казак нью-ассетиолим. Просто блюшен давайте
0: угу, книги попытаемся понять о чем собственно, книга если я не ошибаюсь если я не ошибаюсь книга о том какое на самом деле значение в казахской истории или в казахской политике того времени имели различные родоплеменные союзы так
2: а, ну примерно да примерно так ну, мы вообще все всегда, там, каждый историк скажет, да, в каждой книге, в каждой учебнике мы говорим о том, что у казахов существовали жузы, они делились на племена, они играли серьезную роль, да. Но эту роль никогда никто не пытался выделить, вычленить, то есть были... Больше исследований э, ну, исследование этого вопроса больше касалось там появления этих родов, да, то есть, ой, там, ну, имеет ли отношение там адаевцы к древним даям, ну, да, то там, что уже а, часто да, изучается, да. имеет ли отношение усуни к древнему к древнему или там к кангиум, да, то есть mm -hmm. откуда, да, там, может быть шумер, там, ну, вот, вот такие в общем вещи, откуда мы появились, мы, мы 3000 лет назад, мы пять лет назад появились, да, собственно mm -hmm. говоря, что такое, да, и, и Второе, второй аспект, которым занимается там большая группа исследователей в стране, это щижире. С точки зрения щижире изучают, ну, большую работу делают. Ну там разные, конечно, есть люди. А я, я давно интересовался вот этим вопросом, и вот мне было интересно постараться выделить их вот роль во внутренней. Политики, но и не всегда во внутренней, поскольку они где-то и вступали в отношения там, с соседними там, державами, народами, государствами самостоятельно. да, То есть взаимоотношения их между собой, взаимоотношения этих родов с центральной властью, да, там, mm. а, как они занимали эту ту или иную территорию, на которой они находились, да? может быть, какие-то миграции были. Ну и естественно, какие люди руководили, какие люди были лидерами этих родов, вот такие примерно, примерно такие вопросы я для себя поставил.
0: Что касается родов, если я предвкушаю, разумеется, книгу, я ее не читал. Если я правильно понимаю, рода в данном случае использовались как, точнее не использовались, а несли функцию таких мини-партий в некотором роде. Прав ли я или нет? Это я просто предположил, что это род сам по себе политическая сила, и если, чем больше род, тем, тем он сильнее. И в данном случае он представляет определенную партию, которая может продвигать определенные интересы рода. И если они а, смежны с другими родами, то они вместе могут какую-то повестку продвигать.
2: Нет, это абсолютно, ну, абсолютно точно, что это политическая сила, было политическое объединение, которое преследовало свои интересы. естественно, это а, там, касалось там, в первую очередь, территории, да, там, то есть, ну, во-первых, во объединялись люди для защиты, да, для, для защиты, потом для того, чтобы отстоять свою территорию, по возможности, может быть, расширить свою территорию, да, mm -hmm. если это сильный род, сильное племя, а, там есть э, свидетельство о том, что они контролировали целые города, то есть э, для нас же Сардаринский регион в, как, в истории казахского ханства был очень важен, да, и каждый каждый род, каждое племя, оно стремилось к контролю над тем или иным населенным пунктом. Uh -huh. И допустим, там Дулаты хотели владеть Ташкентом, Конраты хотели владеть Туркестаном, да, там Узгендом некоторое время там владели Найманы, там, в общем где-то там какой-то рот оттеснял, да, там, в общем, это, это было очень важно, потому что город платил подойти, во-первых, во-вторых, э кочевое общество само по себе же существовать не может без обмена, да. без обмена земледельческим обществом, и поэтому это, это было очень важно, и вокруг этих идей, вокруг этих интересов, конечно, люди сплочались и укреплялись, и, собственно говоря, когда эти интересы и цели пропали и стали распадаться и вот эти родоплеменные общины.
0: — Это когда? А, — Ну, это
2: там разные, разные для каждого рода, для каждого племени, это разные сроки, а, разный период, то есть там ну, примерно это там в XIX веке происходило. Ну, допустим, если мы говорим об Аргынах, да, то Аргины, да, они же огромные, огромное племя, они, допустим, уже в XVIII веке там ну, не видно, что Аргыны представляют какую-то целостность. То есть, есть э, Мейрамы, есть муманы, да. Момыны, там, вокруг Аблайхана, Мейрамы там у них своя а, знать там Казубек ну, эти Туртульские а, лидеры там хуандыки uh -huh. швиндуки они там это, это их да там территория там поэтому у Найманов в 18 веке, в принципе, в конце 18 века, да и, да, наверное, в середине 18 века мы уже тоже сложно, сложно назвать, сложно сказать, что уже там, после там разгрома Джунгарий, да, которая требовала объединения всех найманов, допустим, под флагом Хабамбайбатера, да, то есть э, после этого мы не видим уже такого единства. Мы видим, что больше раздробленность каждый там Матай сами по себе, Садыры сами по себе, и сами по себе, уже они между собой там больше воюют, чем с кем-либо. А, ну, в то же время, допустим, если мы говорим там, по Албанам или там, адаевцам, да, то они в начале 20 века представляли собой реальные общности. Угу. реальные общности, которые могли собраться, провести крултай, решить что-то и потом это решение воплощать, начать жизнь.
0: А вот если говорить про род и иерархию, и механизмы, вот вы говорите, то есть есть род, предположим, адай, вот есть орган как да, он не постоянный, то есть его созывают. На этом роду выступают различные, я так понимаю, главы аулов или главы подродов, правильно? Или там ахсахалы. Как это выглядит? Нет, это,
2: опять же, зависит от периода, зависит от места. То есть, в XVIII веке пошла такая тенденция, ну, по крайней мере, мы можем по источникам говорить, что она пошла в XVIII веке, а может, она существовала и раньше, но в XVIII веке каждое более-менее самостоятельное племя, иногда и род, да, достаточно сильно, они, у них такая тенденция появилась, что они провозглашали, там, хана, да, там, или, ну, по крайней мере, султанами им его там, вот, у каждого, там, у Киреев свой, там, был Туре, да, Mm -hmm. там, в старшем жузе смотрим, там у Жалаиров свой, да, Султан был Сюк, да, у Дуатов свой был, у Албанов свой был, там даже Суаны там, хотели своего, и там поскольку Суаны были достаточно немногочисленные, там шла борьба такая. Но одна династия там сидела, то есть э, такой, ну, так скажем, сепаратизм, да, казахский можно сказать. Но э, до этого, скорее всего, там, существовала традиция наместников когда там хан посылал своих сыновей, своих там братьев, ну, то есть там мы, мы видим это по абу -Хану, да, он сажал именно своих сыновей на каждый род, да, пытался, что вот есть руководитель рода в лице э, Чингизида, угу. где-то это формальный лидер, где-то где это фактический лидер, да? потом, э, ну, там, если мы говорим там о начале 18 века, да, там, в 17 веке, да, то там обязательно есть какой-то глава рода. Один, как правило, один человек, и причем э, почти, все, почти по всем родам видно, что власть передавалась над родом, передавалась в рамках одной семьи, от отца к сыну, на протяжении долгих поколений. Uh -huh. а, то есть, если мы там Ширкеш род возьмем, там одна семья, там 17 века до 19 века, там, до конца 19 века, одна семья, отец-сын, 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 и вот э -э, все, все это передавалось. Ну, но это не была абсолютная власть, да, там, mm -hmm. если есть дискредитация какая-то, если человек не справляется с возложенными на него э, функциями, то его могли сместить, власть могла перейти тем или иным образом да, там кому-то из его родственников или другому вообще авторитетному бию, который а, был ранее там сыном бедняка, там вообще безродного. Да, да. Mm -hmm. а, ну и да, и очень много, очень многие вопросы решались на народных собраниях. Естественно, они требовали а, народного собрания, когда а, мог прийти любой мужчина, и любой мужчина мог высказать свое мнение и попытаться повлиять на мнение всего родоплеменного коллектива.
0: Это интересно очень. Что касается, вот мы э, прожили же январскую трагедию, да, и в это время было очень много э, различных новостей, э, прежде всего из России, где люди, ну, себя не стесняя совершенно, пытались организировать казахская свежерея, казахские, казахские рады, казахские жузы. Это было раде. смешно, да. да. Это было смешно слушать, но там часто очень говорили про, вот, клан Шапарашта, например, да, хотя мы сами тоже об этом тоже говорили. Вот, если, как такой супер-клан, который как бы которому подчиняется все в Казахстане, который все, все, все в Казахстане имеет а, там, под контролем и так далее, если обратиться к нашей истории, вот вашего периода, который вы изучаете, у нас такие супер-серьезные а, кланы можно будет проследить?
2: А, ну, это не, знаете, то, что сейчас говорят, это, собственно говоря, или сейчас это существует, да, это совершенно... Ну, очень мало имеет отношение к традиционной родоплеменной uh -huh. казахской системе. Это клановая система, uh -huh. ныне существующая. Поэтому э, там, там коне конечно, ну, самое многочисленное, самое могущественное племя оно все определяло.
1: То есть, да, это, Армен,
2: э, в старшем ЖУЗе это были Дулаты, да, э, там в среднем ЖУЗе это были Арген и Найманы, да. В младшем ЖУЗе это Алшины в первую очередь. но Потом аушины разделились, там больше вот именно олимские, так называемые олимские, немножко неправильно, потому что там шумики не, не совсем относятся к Алимам. А, вот, Но ну, uh -huh. а, они были, да, а, они очень, очень многое решали, определяли, они там занимали лучшие земли, они, там, Хан ориентировался на них, Хан не мог игнорировать их мнение. Да, там, в первую очередь зависело мнение вот этого самого могущественного, самого сильного племени. Пол политика очень много определяла.
0: А вот когда ханство э, было ликвидировано, mm -hmm. то есть вот он, 19 век, да, вторая его половина, правда, <coughs> да, все сохраняется ведь, э, торговля с Россией все еще идет. Вот этот фактор торговли с Россией, близко к границам России, тогда э, можно миновать, ну просто ярмарки да, огромные. Да, да, да,
2: конечно. Там, а... там сразу же э, началось... там... Э, Различные роды начали э, захватывать, ну, как сказать, захватывать, контролировать, да, ставить под свой контроль, э, пытаться ставить под свой контроль эти караванные пути, то есть там же э, очень доходное дело было, это сопровождение караванов продажа верблюдов а, купцам, да, кто, на, на чьих верблюдах они ездили, они не ездили на казахских верблюдах и проводниками, а, в то время еще, когда там неспокойное а, там, время бывало, там, там не только проводники, там охрана нужна была, там 100-200 джигитов надо было нанимать, да, чтобы пройти через всю степь, и в то время как раз там, в младшем жузе Начали сейчас, если так, если не ошибаюсь, ну, первые по-моему начали ЩЕКТ контролировать, там потом а, Турткара пытались а, а, некоторое время Турткара лидировали на караванах путях, потом в начале 19 века шумикеи, а, Жапасы, Вот кстати, там Жапасы, они а, с Троицка, да, все караваны, которые шли с Троицка, это а, они в основном Брали проводников Жапасов, они там большие доходы причем были у этих людей, там, рада, там, если младший взять, там, рода Табантама, они там контролировали подступы к Оренбургу, и там были жалобы, там, русским властям жалобы писали представители, там, других казахских родов, что вот табынцы и Таминцы не дают нам в оренбург идти торговать вообще все все взяли в свои руки там но у тех тоже свои счеты были потому что а, их там где-то там теснили там а, в общем потом а, вот эти а, сама процедура э, избрания ханов да там то, там тоже борьба там определенная шла когда мы говорим о том что там а, Нурала его сменяет, там, ну, его отстраняет от власти, да. потом после него там правят там Есим, да, там, там вот эти все ханы, они поддерживались теми или иными родами и племенами. Mm -hmm. И борьба, которая шла против них, она э, тоже очень много была связана э, с обидой, недовольством тех или иных родов родов и племен, которые считали, что вот это, это хан там, Ждеру его поставил, этого хана Байуэ поставил. Э, ну и вот здесь, собственно говоря, когда там, в начале XIX века мы видим, что появляется второй хан, кроме Уали-хана в среднем жузе, да, то это тоже э, уали -хан, он правил в большей степени муманарганами, киреями, э, уахами, да, э, ну, северной частью среднего жуза. А Букей Хану, он как раз вот это мирамский, да, такой был.
1: Здесь мне, депутаты, Мостан Джаршл Брумба, Зира Наурсбаева, Гельген, Медини Тануша, Слой Татн, типа, маскулин для, там, ельких полу, хатайран, джигет, полу, джиген, олл, типа, миф. Болды, мысалы, 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 болсақ Басызды, түрлі, да. вала, Там, да, там кто-то даже сол келена <клев> 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 Там, кто-то даже бәрін там, маскулиндік деп айту, но, опять же, нужно да. говорить по, по периоду. По периоду. мы Мысал созерти период поньше.
2: Ну, я, я, я же тоже не ограничиваюсь да, одним да. веком. да, Я да. стараюсь показать изменения. Поэтому, да, ну, Зирина Рузбаева я согласен, конечно, в плане 19 века, когда вот... Но это другие казахи были. Это другие казахи были, поэтому там мне... Сложно представить таких Саусы там в начале 18 века, когда Заруба там с джунгарами шла по полной программе, да, там что другое дело, что там как сказать, это, ну, демонстрировать каким-то образом, да, там выпячивать это, было это или не было, это другой вопрос, но понятно, что это были совершенно другие мужчины, которые не представляла сложности убить другого человека до да, при необходимости там но ну, это другое общество вообще mm -hmm. да, другое время собственно
0: просто у меня всегда вопрос был а откуда сегодняшние наши стереотипы о мужчинах потому что а вот эта вот мускулинность о которой мы говорим а, о сейчас в обществе да, где в принципе у нас высокий уровень агрессии высокий уровень насилия ну по крайней мере сравнивая с европейским обществом например вот и а, как-то я попал а, в такую не очень… Ну, смешная история на самом деле. А, я на лето а, побрил подмышки, я прошу прощения. Вот. И разговор… Нет, это вот я сейчас про… про, 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 про... Смешно. Да, уже смешно. Да, это уже смешно. И как-то я сидел с людьми, об этом рассказывал. Мне говорят, это, это не мужское дело, мужчин так не делают, ты какой-то такой не мужик. Я говорю, давай я тебе э, расскажу про одного человека, который так делал, и всем другим говорю, что делаешь. Если ты скажешь, что он не мужик, тогда я не буду этого делать. Он говорит, давай. Я говорю, пророк Мухаммед. Пророк Мухаммед, который э, в Суне оставил нам э, бриться. И я поэтому думал, возможно, вот эта вот мускулиность не бриться, то что-то еще не делать. Она не идет от наших традиционных взглядов казахских, мусульманских. Возможно, это влияние какой-то русской лагерной культуры, разумеется. То есть то, что пришло в Казахстан вот, во времена террора, ага. позже, как вы считаете?
2: Ну, здесь очень сложный у вас вопрос. То есть он если мы говорим о каких-то привычках, безусловно. То есть и, там то, что вы говорите, там брить подмышки на самом деле и там других интимных местах брить это там начало начала там конец 19 века когда там источники смотрю все казахи это брели и в этом плане там гигиена соблюдалась это, это действительно требования ислама да, религиозные требования поэтому а, понятно что когда люди сейчас на это там смотрят иначе они не понимают что там а, что делали их предки да как как к чему-то там относились предки. Но это, это очень многого касается. Это там, когда мы говорим о том, что бешпармак — наше национальное блюдо, да, это же тоже там вещь, которую там, наши предки вообще не поняли бы там, в 18 веке, что это что это за блюдо такое, что, что, что за баурсаки, что за бешпармак.
1: А, — А баурсаки, баурсаки тоже? А, — Ну,
2: где-то он тоже говорит,
1: что да. Бармаш, рутига, галаги.
2: Джох уже, ну, mm -hmm. енді, не льду ханда, уже курис, уже бар, уже не на камрд а, салат а, уже
1: камрэса к этому.
2: Не, уже, ну, экономия, экономия, там, то есть, уже что, что происходит? В 19 веке часто повторяю, у нас mm -hmm. она остается недооцененным 19 век. Это век просто коренной революции, коренной кардинальной ломки казахского общества. Происходит просто пересмотр всего, изменение всего вообще. И, ну, в частности, это там уменьшение роли скотоводства, животноводства, уменьшение стат, Мясо, да, скот, Скота становится меньше, казахи начинают где-то, кто-то земледелием больше заниматься, где-то там рыболовством, ну и так далее, там, какими-то ремеслами, отходничеством, а, поэтому, собственно говоря, там, размер стада уменьшается, естественно, становится невозможно питаться одним мясом -то. Поэтому и появляется такое блюдо, как Бишпармак, которое позволяет экономии появляются различные другие виды... Э Мучных изделий? Да, ну, кулинарных изделий из теста, из хлеба. То есть и борсах тоже в данном случае 90 да, да, да.
0: То есть он, наверное, когда-то ну, был, то, но просто не был ну, так распространен. Да?
2: Ну, когда там спрашивали там даже материалы по киргизскому землепользованию мы смотрим там спрашивают у людей вот там старики жаловались вот что мы за люди вообще такие стали вот это сначала там какие-то баурсаки появились какие-то на самом деле вот я же говорю у людей вы говорите о представлениях современных людей вот у людей спросите да там а, допустим, что такое Бишпармак, что такое там, Плов, да. А, они, они скажут, что вот Плов это узбекское блюдо, а Бешпармак это казахское блюдо. На самом деле, там, ну, я знаю, что там Плов там, с начала XVIII века, по крайней мере, я вижу, что в ряде источников фигурирует плов, который казахи едят, который и послов угощает, угощают, и плов, плов он постоянно присутствует. Да, это наши традиционные блюда вообще, Уже. как как таковое, да. Угу. А, но но, но, продукт, но, но да, да, но современные люди там воспринимают, что вот, а, наоборот, да, что плов это нечто чуждое, что это как какое-то там другое блюдо.
1: Сонда Казерга, аспаз вот... тамагмиз, бана в принципе, вот, мы шамамен он толнчасар, он он Ну,
2: раз а, ну, опять же mm -hmm. все зависит у нас большая страна же. казахстан mm -hmm. огромная страна поэтому если там мы говорим об адаевцев да это mm -hmm. там ну, просто там те же so русские источники done. говорили да что это единственные моряки это, они занимаются рыболовством они занимаются и пиратством, в том числе, и там русские, которые торговцы были, да, они предпочитали всегда там адаевцев нанимать на свои корабли, да, а, то есть у них была культура вот такого рода, да, там, они, кстати, допустим, отличались, там, они кумыс не пили, да, практически, они пили шубат, шубат. они считали там плохим признаком даить кобылиц, там, что это альцис бот, uh -huh. и поэтому у них вот эта адаевская порода лошадей там своя была да? ну а если мы там возьмем там где-то центральный Казахстан, да, чистых кочевников uh -huh. да, там, которые там тысячные табуны там, лошадей да, там, ну зачем им рыба там, собственно говоря это, это, это удел бедняков это удел там, обнищавших людей потом рыболовство что такое рыболовство это требует же чтобы человек находился на месте да. Там есть сезоны, там есть э, засолка, да, там, за, то есть ты же ее не просто там ловишь каждый день и ешь, да, ты должен ее заготавливать, да, там, а, для того, чтобы тебе там хватило, да, хватило там на зиму ты ее должен солить, сушить, там еще что-то с ней делать, да, то, поэтому это, ты должен на берегу этого водоема жить круглогодично.
1: Угу. Ну, что собственно они
2: делают сейчас?
0: А вот мы начали говорить про XIX век. Я так понимаю, в принципе, сложение новой казахской вот, а, нации в данном случае, так или иначе, по крайней мере, предпосылка к ней. Одним, одним, одной из предпосылок является язык. Угу. А, я вот тоже по поводу мифов хотел узнать, опровергните, либо же подтвердите. А, считается, что литературный казахский язык, то есть норма, угу. это язык э, -це -э, центра или севера. И востока. Нет, Нет востока. Его,
2: его назначили нормой. Норма всегда назначается, вот, да, норма всегда избирается, uh -huh. а, определяется каким-то образом. Но здесь нужно сказать, что поскольку доминировали в нашей интеллигенции в начале 20 века выходцы как раз в основном из там, грубо говоря, среднего жуза а, из центрального Казахстана. Ну, Кустана, да, ну, да, 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 посмотрите, да, газету Алаш кто делал, там, газету Казак кто делал, там а, журнал «Абай» кто издавал, там а, Айкап кто и делал, да, то есть это примерно вот этот регион и, соответственно, он начал доминировать, Эта норма, соответственно, была.
1: Популяризировано. Да.
0: То есть это язык уртажинский. Э, ну, да, изначально. да,
2: да в, в основном, да.
0: Интересно. А вот мы говорили про ислам. У многих вопрос возникает, почему ислам в итоге восторжествовал в степи. Потому что монголы, когда пришли, там, исламом особо не пахло, были только города. А вот когда уже Золотая Орда рушится, мы видим четких, ну, четкое представление, что это мусульмане.
2: Очень часто вообще в истории разных народов, в Средневековье, в то, в то время, да, там разные правители устраивали дискуссии даже. Угу. Созывали представителей разных религий, между ними устраивали дискуссии. Ну, есть такая легенда, отраженная там, в повести временных лет, что а, от, отверг, да, там Владимир, да, отверг там ислам, сказал там питье есть руси веселье, да, что-то такое, что-то в таком роде, да, но это а, вполне такой резонный с, с его точки зрения был а, вопрос, который там, ну, это это не подходило, да, по бытовым там по ценностным вещам для Древнерусского общества, так скажем, по крайней мере, для знати, а вы с вами что там, ну для там? Тюрков, кочевников, да, они свиней и так не держат, это, там, а, вина и так не пьют, да, там, ну, вот, ханафиты разрешили пить кумыс, а, разрешили употреблять канину. поэтому все нормально, там, ну, я говорю, это очень часто решали вот эти бытовые вопросы, даже исландцы, кстати, когда принимали христианство, они поставили условие, что они будут употреблять канину. и официально это там церковь это разрешение.
1: А? — Я думал, кита. Они нет, же нет, убивают. — они,
2: Нет, они к к канину едят, они у них Маленькие очень, такие ложки, да? А, — Очень э, там, почет, почетное такое торжественное блюдо — это баранина голова.
0: — Безвук, да, говорит Что касается религии, почему ты получаешь, что большая монгольская империя, и вот есть Алтай, слева от Алтая, на запад от Алтая — ислам, на восток от Алтая — буддизм. И был вопрос, что... Был ли вопрос вообще распространение буддизма серьезное вот, в Казахстане? Или это ислам просто на корню все это не ну, ждал. Если
2: мы берем там, конец 16, да, 17 век, то мы знаем, что буддизм сделал огромные там, шаги по укреплению, особенно среди монголов. Среди монголов, среди джунгар они стали все буддистами. Ну, тибетский, да, буддизм. И вот э, в тот момент. Там, один из... Они, ну, как всякие новообращенные, они довольно фанатично к этому относились. И там масса монастырей была воздвигнута, в том числе на территории Казахстана. и один из джуга, джунгарских правителей, Галдам он выдвинул ультиматум Толкехану в то время, конец 17 века, он выдвинул, выдвинул ультиматум, чтобы казахи приняли буддизм, обратились в буддизм, и это стало причиной для одной
0: из войн. — А, это казус Белли, так называемый, да? да? — Ну, или же э, путь к джихаду. Вопрос, в какой юридической системе мы будем это рассматривать? —
2: Да, это, ну, в то время действительно... Верховный казахский правитель сидит в Туркестане рядом со святыней. То есть вообще и эти все
0: города среднеазиатские, с которыми мы торговали, mm -hmm. которые были исламскими, ну вот просто вот так вот, да, mm -hmm. все эти тарикаты, mm -hmm. нажибанисты да, да, и так да, далее. Да. То есть это влияние намного сильнее, чем пришли джунгары что-то попросили. Да, конечно. У джунгар были плохие амбассадоры. <с novice> <сancion> 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 Ой, у джунгар, у буддистов были плохие амбассадоры, и это были джунгары. Нет, а, нет
2: они, э, да, они, они смогли вот этот монгольский мир э, включить в свою орбиту, но э, здесь уже пошли проблемы дальше.
1: Был механизм, какой орналт, писал, ресейликтер, тагаинда тагаиндат, или уязвимыз зергіліктый адамдар, уязвимыз тагаиндатык по казахтарбурлесу и Башысын, альде Джо,
2: а, это в первую очередь связано угу. с, по, с политикой, с позицией Екатерины Второй. Она из всех российских монархов. Она отличалась достаточно, такой современными словами говоря, либеральным, либеральным взглядом, uh -huh. либеральным отношением. И а, она действительно позволила... Uh -huh. предпринять ряд мер, которые там, ну, строительство мечетей, создание муфтията оренбургского там, и так далее, то есть там печатание Корана, по-моему, при ней да, было осуществлено, если я не ошибаюсь, uh -huh. первое. И вот, ну, вот это, это ее такая позиция была, и вот ее потом очень долго кляли, упрекали различные, администраторы, чиновники, ученые, там, эксперты, там, говорили о том, что вот она все исламизировала казахов, там, и так далее, в том числе.
0: Я слышал такую. это mm -hmm. не
2: совсем справедливо было.
0: Я слышал такую теорию, что если бы Россия не начала проводить вот эти вот различные поползновения в сторону религиозности казахов, то тогда казахи были бы религиозные в сторону больше среднеазиатских городов. То есть, либо там был бы духовный центр, либо там, и пришлось, как бы, не можешь победить возглавь как-то так вот. Насколько вы Нет, ну да, да,
2: конечно, конечно, да. Соб, Собственный, там, подконтрольный муфтият, да, это, это рассматривалось, что лучше пусть наши будут, да, по, но потом, там, они, там, считали это ошибкой, там, кто-то, ну, это дискуссия, как всегда, там.
0: Подконтрольный муфтият, это до сих пор у нас. Да, я думаю, на сегодня можно закончить. Mm. Огромное спасибо, что пришли. Надеюсь, вам понравилось. Yeah. Спасибо. Спасибо.
1: <трашние> <натолёв> <натолёв>